0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre edificando una comunidad espiritual. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Primera de Pedro capítulo 4 a partir del versículo 8 en la versión NBI. Primera de Pedro 4:8 en la versión NBI dice: Sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así. Dios será en todo alabado, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo, que podamos llevar a la práctica todo lo que hoy escuchamos, Escuchemos y aprendamos para que no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy vamos a hablar de cómo edificar o edificando una comunidad espiritual. Uno de los problemas más grandes que he escuchado yo sobre las personas que están lejos de la iglesia es el trato que les dieron cuando llegaron o cuando quisieron darle una oportunidad a la iglesia de absorberlos y de darles un sentido de pertenencia. Y muchas veces he visto el problema de los cristianos que se alejan termina siendo la comunidad espiritual a la que pertenece, terminan teniendo problemas porque fallaron, porque hicieron algo indebido y en lugar de darles un abrazo, les dieron la espalda, los castigaron, los disciplinaron o bien simple y llanamente, los dejaron olvidados en alguna esquina. Por eso es que creo que es importantísimo que hablemos de cómo edificar una comunidad espiritual. No le quise poner a este podcast edificando una iglesia, porque entonces van a salir los religiosos diciendo que la base de. De la iglesia debe ser Jesucristo y para edificarlo tengo que hablar de Cristo. Y por supuesto que lo vamos a hacer y lo hemos hecho en este podcast y lo seguiremos haciendo porque tenemos que hablar de Jesucristo. Pero el enfoque que le quiero dar no es tanto el religioso, sino de las personas que componemos una comunidad o de las personas que componemos la iglesia. ¿Por qué? Porque los fundamentos son Exactamente los mismos. El fundamento es Cristo y el centro es Cristo y no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlo porque si lo hacemos, entonces no deberíamos de llamarnos iglesia o una comunidad espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. De lo que hoy te quiero hablar es de aquellos que pertenecemos a un lugar y cómo debemos de comportarnos según la palabra, cómo debemos de ser im imitadores de Cristo según la palabra. Observa cómo comienza. El pasaje que leímos Sobre todo ámense los unos A los otros No solo ámense, Dice profundamente Porque el amor Cubre multitud de pecados O sea No es solo Yo te amo O qué bueno verte No Es amarnos profundamente Y el amarnos profundamente Es estar preocupados Por los demás Es ponernos En el lugar de los demás Porque eso hará Que no juzguemos Porque eso hará Que seamos diferentes Porque eso hará Que cuando las personas Nos necesiten Nosotros estemos ahí Porque eso hará que cuando alguien cometa una falta, nosotros no lo amemos menos, sino todo lo contrario, lo sigamos amando y no nos tomemos el papel de juez y ejecutor, sino todo lo contrario, que nos tomemos el papel de Cristo, porque para eso es que estamos nosotros en una iglesia o en una comunidad espiritual, para representar a Cristo adecuadamente, porque nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Nosotros al amar profundamente a todos, lo que vamos a hacer es no criticar, no señalar, no juzgar, no sacar hipótesis, sino todo lo contrario, vamos a escuchar. Cuando tú te has enamorado, ojo, solo lo estoy poniendo como ejemplo, sé que son dos amores diferentes, pero cuando tú te has enamorado, tú le prestas atención a la persona, tú le prestas atención a tu papá y a tu mamá porque tú los amas, tú le prestas atención a tus amigos porque tú los amas. Entonces, si nosotros amáramos profundamente, profundamente a cada uno de los que son miembros de nuestra comunidad o de nuestra iglesia, entonces haríamos las cosas totalmente diferentes. No juzgaríamos cómo llega vestido, no juzgaríamos dónde se sentó, no juzgaríamos la pareja que tiene, no juzgaríamos eh, la manera que, en la que se expresa, no juzgaríamos la apariencia que tiene, etcétera, 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 sino todo lo contrario. Entonces, nos tomaríamos un tiempo para escucharlo. Yo no estoy diciendo que... Tú no vas a ser transformado Ahí en tu comunidad o en tu iglesia Por supuesto que vas a ser transformado Pero no vamos a ser nosotros los que Te vamos a transformar, sino que va a ser Dios, por medio del Espíritu Santo Quien va a redarguir el corazón De cada uno de los que asistamos Incluido el que está hablando Para cambiar lo que necesitamos Cambiar, porque todos y cada uno No importa el título El puesto, no importa quiénes seamos espiritualmente Tenemos más de algunas Áreas que debemos de cambiar y constantemente el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros y por eso es que no somos perfectos, sino que vamos a ser perfeccionados hasta el momento que estemos con Cristo. Por si a alguien se le ha olvidado eso, es que si yo no soy perfecto, yo no debo por qué juzgar a mi hermano o a mi hermana si no son perfectos, todo lo contrario, debería mi imperfección permitirme a mí entender y comprender la imperfección de mi hermano y por eso amarlo de de tal manera en la que yo me dé cuenta que el juzgarlo, el criticarlo, solo lo va a lastimar y lo va a alejar. Nosotros no estamos llamados a alejar a las personas de Dios, sino a acercarlas. Y al día de hoy, honestamente, yo no conozco una forma más efectiva de acercar a las personas que Amándolas. El mundo necesita amor, más que cualquier mineral o material que anden buscando como el oro, la plata, más que todo eso, el mundo necesita amor porque el mundo está escaso de amor. Las personas necesitan amor porque en su vida hay escasez de un amor sincero y puro, no un amor interesado, no un amor que al final solo nos sirve para categorizar a las personas, no de un amor genuino y sincero que a nosotros como comunidad como iglesia nos duela no ver a alguien en nuestras reuniones que nos duela no saber de alguien en nuestras reuniones todos le cargamos la responsabilidad al pastor o al líder de llamar a las personas que no llegaron el día domingo a la congregación cuando nosotros mismos como miembros de la iglesia deberíamos de tomarnos un instante para mandar un mensajito para llamar a los demás porque el amor no solo se habla. Si no se demuestra y el amar profundamente a las personas lo deberíamos de demostrar. Pero muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a tomar el teléfono para poner un mensajito o llamarle a esa persona. Porque como no lo hemos hecho, pensamos que no nos van a contestar, pensamos que no nos van a hablar. Y entonces no estamos siendo la comunidad que el Señor quiere que nosotros seamos porque deberíamos de amarnos profundamente. ¿Y qué decir de cuando alguien se aleja a causa de un error, cuando alguien se aleja a causa de un pecado? El mismo amor cubre multitud de pecados. Ese amor que Jesucristo tuvo por nosotros para ir a morir en la cruz, cubrió todos nuestros pecados. El amor que nosotros nos podamos profesar entre nosotros como iglesia o como comunidad, va a cubrir multitud de pecados. No quiere decir que los solapemos. Esas son otras palabras. Sino que cubramos, que antes de ver el pecado veamos a la persona y que la apoyemos y que la ayudemos y que la guiemos a superar ese error, que hay errores que obviamente van a traer consecuencias, pues también con el amor que tenemos debemos de hablarles de las consecuencias que van a traer, pero no consecuencias generadas por medio de reglas tontas que impuso alguna persona que se cree perfecta o alguna persona que cree que castigando a las, a las demás va a ¿Ser mejor o va a tener un mejor título allá en el cielo? Dime tú si Pedro no merecía un castigo ejemplar a la, al haber negado a Cristo. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús lo encaró y le dijo, Pedro ¿me amas? Y se lo preguntó tres veces y ¿sabes por qué se lo preguntó tres veces? Por la afirmación de las tres veces que él lo negó para que Pedro no dijera que el Señor se lo había dicho solo porque sí sino que simple y llanamente sea genuino el, el preguntarle si lo ama, para que Pedro tuviera la oportunidad y la revancha de tres veces decirle que claro que ama a Jesucristo ¿Qué hacemos nosotros hoy en día cuando cuando hay alguien que peca en nuestra congregación lo señalamos, en lugar de preguntar ¿tú amas a Cristo? ¿tú lo amas? y esa persona posiblemente te va a decir que sí, pero se equivocó no sabe en qué momento realizó lo que hizo, pero que sigue amando a Jesucristo y nosotros con eso deberíamos de estar conformes, porque otra vez no somos jueces, ni somos ejecutores, nosotros somos facilitadores del reino aquí en la tierra, para aquellos que necesitan conocer a Cristo. Si no has comprendido eso, entonces nunca has pertenecido a una comunidad sana, a una comunidad espiritual en la que realmente se prediquen las bases que hay en la palabra de Dios. Porque si solo te has dedicado a juzgar, porque si solo te has dedicado a festejar que así ah, castigaron a aquel, le quitaron el privilegio a aquel, lo bajaron del púlpito. Si solo para eso estás, entonces... En serio, lo siento, estás muy mal, porque tú no estás amando profundamente a tus hermanos, tú no estás amando profundamente a los demás. Mira cómo sigue el pasaje. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno de nosotros debemos de ser servidor de nuestro hermano. Cada uno de nosotros tenemos algún don. Cada uno de nosotros tenemos Alguna facilidad Para ponerla al servicio De nuestros hermanos, pero será que Acaso lo hacemos, será que acaso Tenemos esa facilidad O todo lo contrario, uno comienza A ver a, a la persona que llega y dice ah la estarle sirviendo a este Debería ser al, al revés Este debería servirme a mí, tenemos Esa capacidad o no tenemos esa Capacidad, porque si no tenemos esa Capacidad, vuelvo a lo mismo No somos una comunidad de acuerdo Al designio de Dios eso no significa otra cosa que, por ejemplo, tú no vas a orar solo por uno o por los que te caen bien. Vas a orar por todos Si tú tienes el don de intercesión, o sea, si a ti te gusta estar intercediendo en tu casa por las personas, tú no vas a interceder solo por algunos de la iglesia, vas a interceder por todos. Si tú eres una persona que le da jalón a alguien, para llegar a la iglesia, tú no le vas a dar jalón solo a esa persona, sino que a aquel que lo necesite. Yo no estoy diciendo que sobrecargues tu vehículo. No, estoy diciendo que si... Sí ese día no le das aventón a alguien, le puedas dar aventón a otro, puedas poner tu servicio al servicio de los demás, no solo de unos en específico, no solo de los que te caen bien, sino de todos ¿para qué? para que ellos sepan de que no solo se les ama profundamente sino que además hay diversas formas en las que se encuentra la gracia de Dios por medio de nuestro servicio por medio de nuestros dones tal vez tú eres una persona que tiene tiene esa palabra de sabiduría. Pero no se la compartes a los demás solo a los que te interesan. No, debes de compartírsela a los demás. Tal vez eres una persona que siempre sonríe, siempre está sonriente con los demás. Pero cuando llega alguien que te cae mal, tú cambias tu expresión y nunca han podido disfrutar de una sonrisa tuya. Y eso no puede seguir de esa manera. Es para todos, porque todos somos igual. El problema es cuando nosotros comenzamos la categorización. En una iglesia o en una comunidad Ese es el verdadero problema Cuando yo trato diferente a los demás Cuando yo creo que estoy a otro Nivel que los demás, yo no aguanto Y no soporto esas iglesias En las que tratan diferente a los pastores Yo no aguanto y no soporto esas Iglesias donde se trata diferente Al invitado que a los miembros De la iglesia, como lo compartí Hace 15 días En nuestra iglesia, fue o comemos Todos o no come nadie O disfrutamos todos o no disfrutan nadie. ¿Por qué? Porque no se trata de que disfrute el pastor, la familia del pastor, los allegados del pastor, como tampoco se trata de que disfruten los que llegaron hoy por primera vez a la iglesia. No, se trata que disfrutemos absolutamente todos. No hay nada mejor para mí que todos nos sentemos en algún lugar a comer exactamente lo mismo. Lo mismo que comió el pastor es lo mismo que comió el que cruzó por primera vez la puerta. ¿Por qué? Porque eso es poner el servicio al servicio de los demás El poner nuestros dones Al servicio de los demás El no tener una categorización El no tratar de una manera a los que me caen bien... y de otra a los que no me caen tan bien... porque en la buena teoría... en una iglesia o en una comunidad... no debería de existir personas que nos caigan mal... esto es muy común en los jóvenes... y tal vez se van a molestar por lo que voy a decir... pero lo que es común en los jóvenes... es que si un chico o una chica... anduvo con un novio o una novia... y después ya no... y tuvo otra novia dentro de la congregación... automáticamente esa novia o ese nuevo novio se vuelve enemigo público de los amigos del exnovio o de las amigas de la exnovia. Y eso no puede ser tampoco. ¿Por qué? Porque nos amamos profundamente y porque tenemos que poner nuestros dones al servicio de los demás. No sabes cuántas veces he tenido que lidiar en medio de un conflicto muy parecido a este que te acabo de poner como ejemplo. No podemos llevar las costumbres del mundo a la iglesia. Todo lo contrario, deberíamos de llevar lo que nos hace únicos como iglesia al mundo, no al revés. Es que así me enseñaron afuera, sí, pero aquí en la iglesia es diferente. Es que allá en mi casa tratan diferente a las personas, sí, pero aquí se trata a todos igual. Ah, es que yo aquí tengo un título, yo soy arquitecto. Soy doctor, soy esto, soy aquello. Perfecto, pero aquí eres un hijo de Dios y todos somos hijos de Dios. O sea, nos falta humildad para bajarnos de los puestos, nos falta humildad para bajarnos del púlpito, nos falta humildad para bajarnos del intelecto. Debemos todos ser del mismo nivel, todos, desde el pastor hasta el que entró por primera vez. Porque observa lo que sigue a continuación, dice... El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Interesante, o sea, aquel que va a hablar en la iglesia debe de hablar según las palabras de Dios. ¿Tú crees que el Señor va a decir? A ver, los pastores aquí en esta mesa con carne asada, con los mejores platillos y los demás allá en el suelo, ahí con un par de sanguichitos, no. Jesús dice que compartía la mesa con pecadores, con recaudadores de impuestos. Jesús compartía la mesa con todos, no solo con algunos, sino con todos. Jesús no le preguntaba a las personas su puesto para sentarse con ellos. Es más, el Señor mismo decía aquel que quiere ser primero debe de ser servidor de los demás. No, no hay tratos especiales. No existen los niveles socioeconómicos del mundo en en la iglesia, no, todos somos completamente iguales Y por lo tanto Cuando digamos alguna palabra Sepamos que somos representantes De lo que Jesucristo tendría que decir Por lo tanto Nosotros debemos de refrenar nuestra lengua Si vamos a proferir alguna palabra Que no va acorde a los principios de Jesús Acorde a los principios de la palabra de Dios El que presta algún servicio Hágalo como quien tiene el poder de Dios Dios no está preguntando a la gente qué puesto Si le cae bien o le caen mal las personas Para hacer un milagro Dios hace los milagros Conforme a la fe de sus hijos Nosotros no podemos y no debemos Tratar a las personas con nuestro Servicio con menosprecio O cultivando su ego No, todo lo contrario Que nuestro servicio sea como una representación Del poder de Dios Que alcanza a todos por igual Si logramos hacer esto Si logramos convertir nuestra iglesia Nuestra comunidad, la comunidad a la que asistes, la iglesia a la que asistes, en algo basado en esta palabra, en cuanto a las relaciones entre los que estamos o somos miembros de una iglesia o de una comunidad, estoy seguro que vamos a hacer una diferencia enorme, entonces las personas ya no pondrán de excusa que en esa iglesia los trataron mal, los señalaron, los criticaron, los hicieron a un lado, los castigaron, no todo lo contrario, que Excelente sería que yo me topara con las personas Y me dijeran, en mi iglesia me aman profundamente Pero sabes, desafortunadamente Tengo alrededor de 17 años de estar en los caminos de Dios Y 16 en un ministerio Y rara vez he escuchado a las personas decir En mi iglesia me aman profundamente Siempre he escuchado decir a la gente En esa iglesia no me comprenden En esa iglesia me lastimaron, me criticaron En esa iglesia mataron la pasión que... Yo sentía por Dios. Y entonces me doy cuenta que las comunidades cristianas, las iglesias cristianas, o como se les ocurra llamarles, dejaron a Dios hace mucho tiempo y pusieron a ser la base del ego de un pastor, la base del ego de un líder. Es triste y es lamentable que las comunidades cristianas o las iglesias cristianas quieren en torno a una figura o a un líder, o a un pensamiento de un líder. No, las comunidades cristianas y las iglesias cristianas deben de estar basadas en la palabra de Dios, y el centro siempre debe de ser Cristo, y el único que merece toda gloria y toda honra es Él, porque es el que pagó el precio más alto por cada uno de nosotros, sí, por ti, por mí, por los imperfectos, por aquellos que nos confundimos, por aquellos que tomamos decisiones erróneas muchas veces, por aquellos que realmente muchas veces hacemos las cosas que a Él no le agrada pero a pesar de todo eso, Él vino a la cruz a morir por nosotros, ¿sabes? por ¿Por qué? Porque nos amó profundamente y nosotros como imitadores de Cristo debemos de amar profundamente a las personas y debemos de servirles con excelencia y servirles de la mejor manera dejando a un lado cualquier inconveniente o cualquier cosa que pueda tratar de hacer que no les sirvamos adecuadamente a las personas. Porque solo así vamos a construir una comunidad, porque solo así las personas se van a sentir amadas y van a sentir que Cristo, Está en esa congregación En esa iglesia o en esa comunidad Quieres hacer un gran cambio en la sociedad Comiénzalo haciéndolo En tu iglesia y en tu comunidad De lo contrario, vamos a seguir predicando Años y años Y la gente cada vez se va a alejar más de la iglesia Cada vez se va a alejar más de todo Así que yo te invito a que hoy Reflexiones, a que hoy recapacites Y que tú digas hoy, ¿será? ¿Será que estoy haciéndolo bien o será que estoy Haciéndolo mal? ¿Será que estoy amando Profundamente a a mis hermanos o será que estoy sirviéndoles adecuadamente a ellos el don que dios me dio lo estoy poniendo a su servicio adecuadamente o no lo estoy haciendo ojalá que lo estés haciendo y si no ojalá que este podcast te sirva para reflexionar sobre ello y puedas analizar y cambiar tu punto de vista para que seamos verdaderas comunidades cristianas y espirituales, verdaderas iglesias cristianas y espirituales, y que algún día escuchemos a las personas decir, en mi iglesia, en mi comunidad, me aman. Profundamente. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de aprender de tu palabra. Te pedimos que nos permitas aplicar todos estos conceptos que hemos aprendido este día, Señor, para que podamos hacer de iglesias y comunidades espirituales un hogar para cada uno de ellos, para cada uno de tus hijos, para cada uno de los que llega, Señor, para que puedan percibir, sentir y vivir que los amamos profundamente, que nuestros dones están puestos al servicio de los demás más no importando quiénes cuántos o cómo lo vamos a hacer sino todo lo contrario señor siempre basándonos en el principio de ser seguidores tuyos de ser imitadores de cristo porque al final del día toda gloria y toda honra es para él no es para el hombre no es para un líder no es para un pastor sino para él te pedimos que nos hagas sensible a esto señor porque es la manera más adecuada de valorar a las personas, valorar las almas, valorar a aquellos por los cuales tú mandaste a tu hijo a morir en una cruz. No permitas que nosotros seamos los primeros en juzgar y en ejecutar los errores de nuestros hermanos, sino todo lo contrario. Que seamos los primeros en amar profundamente y así podamos guiarlos, aconsejarlos, amarlos y abrazarlos. Gracias Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.